0: Si ella te tiene de la mano, no te puedes hundir. Bajo su manto, nada hay que temer. San Bernardo Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al cielo. Hola, bienvenidos una vez más a Relieve al Cielo. Bueno, ya siempre les estoy diciendo de esta misma forma, pero me da muchísimo gusto que nos sigan acompañando, que sigan escalando a, a este Relieve al Cielo, de este caminar a la santidad. Y bueno, ya saben, durante este, esta segunda temporada estamos hablando como el amor de Dios o el amor en todas sus formas Hablando del amor de familia, hablando del amor de pareja, hablando del amor en amistad Nos simplemente trasciende sobre todo, el amor trasciende sobre todo Y en ese trascender nos damos cuenta también que trasciende a través de nuestra propia vida Trasciende a través de lo que cada uno pasa Yo creo que muchos hemos pasado experiencias a lo mejor difíciles Sin embargo hemos podido ver cómo su amor trasciende sobre todas esas experiencias y por eso, eh, saben que nosotros siempre hablamos de esta parte de que somos un ser biológico, psicológico, social y espiritual, muy importante. Somos un ser que somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Y que dentro de todo eso, pues tenemos que tratar todas nuestras dimensiones. Tenemos que tratar nuestro cuerpo, nuestro, nuestro, nuestra mente, eh, nuestras relaciones sociales, nuestra vida espiritual. Y por eso, pues a veces pasa que dicen, ver, es que me canso o es que es bien difícil y pues yo sé que es bien difícil. Pero el día de hoy por eso quiero traer o traje para este episodio a una persona que nos puede hablar desde su testimonio cómo realmente esto se puede y que clora, claro que seguimos en la lucha, claro que día con día se tiene que seguir. Pero bueno, hoy tenemos, eh, queremos escuchar cómo nos platique un poquito nuestra queridísima invitada que tenemos el día de hoy. Así que, con ustedes, les presento a Elizabeth Soto. ¿Cómo estás, Elizabeth?
1: Liz. Con ustedes, me sentí. Con ustedes. ¿Con ustedes en el escenario. Ay, María, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muchas gracias.
0: Oye, pues, platícanos un poquito de ti, Liz, para que te conozcamos, a
1: ver a qué te dedicas, qué haces. Ok, a grandes rasgos, soy pedagoga, tengo 24 años y de que me encantan los niños, justo por eso me metí a la carrera, pero en la carrera me di cuenta que lo que más me apasiona es la persona, entonces también por ahí de vez en cuando doy conferencias, charlas, y también por ahí tengo un podcast. No me complique la vida, literalmente sí. se llama Elizabeth Soto Podcast, entonces así me pueden encontrar. Sí, tal cual.
0: Oye, y también estudiaste un diplomado, ¿no? Por ahí bien tus historias.
1: Sí, estudié el diplomado en Teología del Cuerpo, y mm. si Dios quiere, ya estoy próxima a comenzar la maestría en Ciencias de la Familia.
0: ¡Ah, como yo! Padrísimo. Sí, <risa> sí no estoy estudiando. Sí, 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 voy ya en cuarto, en cuarto. Ah, pues qué padre. Oye, pues hoy queremos escucharte a ti que nos platiques un poquito de tu experiencia, de este proceso que tú has llevado en cuestión, pues de este avance psicológico, pero que obviamente impacta a todas las áreas de tu vida, que obviamente tú misma lo puedes notar y sobre todo agarrado de Dios. Entonces, eh, por ahí Liz tiene un episodio en su podcast que se llama Yo tuve ansiedad yo lo escuché y todo y dije bueno o sea es que esto a veces necesitamos saber e, e identificarnos con una persona que diga oye yo también estoy pasando por esto y gracias a esto a ABC yo he podido salir adelante así que pues Liz ahora sí que, que no, nos quieras platicar un poquito que, sobre tu experiencia así que el micrófono es tuyo Liz sí, es...
1: Fíjate, justo el episodio te faltó una palabra y ahorita van a entender por qué... Okay. Se llama yo también tuve ansiedad. Ah, yo también, yo también es, sí, es cierto. O sea, también puedo comprender lo que es eso. ¿Por qué? Porque cuando yo grabé este episodio, de verdad, llevaba como dos años que ya no tenía ningún episodio o ataque de ansiedad. Y las personas que tienen ansiedad están escuchando o viendo esto, porque mi hijo veré que también lo va a subir a YouTube. De verdad que yo comprendo perfectamente lo que es estar experimentando un momento de ansiedad y que las personas te digan, ay, tómate un té, tranquilízate. No, es que la ansiedad es, te estás... No volviendo. es de un té, claro. No, no, no. O sea, es algo terrible. Y yo me di cuenta, te voy a compartir mi testimonio, que, a ver, yo viví algo súper fuerte hace como, híjole, ya creo que ya fue hace como cinco, si no es que ya casi seis años. O sea, fue antes de entrar a la carrera. Y cuando yo vivo esto, lo que yo hice fue... En lugar de enfrentar el problema, es lo que yo les platicaba en el episodio, lo afronté. O sea, cuando tú enfrentas un problema, te lo pones cara a cara, pero cuando tú lo enfrentas, te das cuenta que te lo brincas. No sé si me estoy dando a entender. Okay. Entonces, yo hice eso. O sea, nunca quise ir a terapia, nunca quise ir a un psicólogo. Y me acuerdo que mis papás me decían de que "Liz, que es necesario y yo. O sea, ¿necesario qué? O sea, yo no estoy loca. No hubiera nada de esas cosas. Y de verdad que tenía una vida normal. Mi vida en la universidad, tenía buenas calificaciones. O sea, una niña normal, social, tenía muchos amigos, muchas amigas. Y me pasa que a la mitad de la carrera me empiezo a empezar a sentir rara. Yo no tenía ni idea de qué era la ansiedad. Y dije, bueno, está bien, ya voy a empezar ahí. Y fue cuando empecé a ir a terapia. Después de que inicio con el tratamiento psicológico, porque tal cual tratamiento a veces pensamos que es como las pastillas que nos dan, así como hay enfermedades del cuerpo, por eso se llama también enfermedades mentales, ¿no? Nos está hablando una loca, no, 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 a ver, no. Sí estoy medio loca, de que me refiero de que es muy parlanchina, pero no en ese sentido, o sea, me refiero como a la parte de decir, verdaderamente el estar enfermo así como puedes tener una gripita claro, o puedes tener sí. por ejemplo ahorita el COVID que hay un chorro de gente que fallece lo mismo pasa con la mente o sea puedes estar triste y decir me siento enfermita en la mente no sé si me estoy teniendo tengo un catarrito mental ando triste así lo pego me encanta pe así, ¿no? eh,
0: un catarrito mental sí me encanta <risa>
1: Y ya después, este, como me fueron pasando los años Sí fui tratando esta parte, pero la descuidé Lo que pasó en mí es que yo empecé a somatizar muchísimo ¿Qué pasa? Cuando tú somatizas todo lo que te, eh, tu mente necesita expresar Cuando no lo hablaste, el cuerpo lo termina hablando Entonces a mí me pasaba ver eh, que yo estaba en, iba a tener un examen final Y de la nada tenía un chorro de taquicardias Entonces como cuando experimentas nervios, sientes eso Como que yo intenté normalizarlo y dije, ah bueno pues seguramente es el examen final, estoy nerviosa, ¿no? Y de repente tiene un dolor súper fuerte en el pecho y de repente se me entumían los brazos y empezaba a sudar hasta que un día de plano iba manejando y yo estaba, o sea, mi mente estaba presente en el lugar pero mi cuerpo no pudo reaccionar. O sea, iba manejando, se me empezaron a meter los coches y no pude mover el volante y dije, ¿qué es esto? Ahorita después de un buen rato sé que me dio un ataque de pánico. Empecé a hiperventilar, estaba súper nerviosa, le marqué a un amigo y le dije de que no tengo idea de qué me está pasando, pero ¿qué sientes? Le dije, si me preguntas, yo siento que me estoy muriendo. feliz como, te lo prometo. En otra ocasión, iba a entrar a un examen y también, o sea, si yo sentía de verdad ver que iba a dar un paro cardíaco, o sea, no es broma, me acuerdo qué pena, ahorita fui a la universidad, ahí estaba en la UP, fui a la enfermería y me dieron un, como una compresa caliente, claro que la señorita sabía que tenía un ataque de ansiedad, pero para controlar el nervio que yo traía, pues me hizo creer que con con la compresa, se me iba a calmar ese posible paro, que tenía caso. ¿Y qué pasa? Que en mi proceso, justo cuando yo conocí a Bere, fuimos a un retiro, eh, si mal no recuerdo, ¿cuál es, ¿cuál es el nombre de Adonai? El Nisi, no. fue el Nisi. Es que Adonai es la equivocan, mira, es lo mismo, o sea, es un grupo que, te, que lo que hace es organizar retiros. Y me acuerdo <risa> que fui a Nisi, y justo me invitó una amiga que tenemos en común, que se llama Idania, y me acuerdo que Idania me invitó a este retiro. Voy a meter un poquito la parte espiritual para que entiendan qué claro. me pasó. Eh, yo iba con una psicóloga, ¿ok? Iba con una psicóloga que al principio iba una vez a la semana, luego iba dos, o sea, ella me dijo, necesitas venir tres veces a la semana, imagínate, y cada vez me quería cobrar más, y cada vez me decía que te necesitas ver más, y a ver, claro que quiero que lo entiendas, que es necesario el psicólogo, pero esta persona claro que ya estaba como más lucrando con su profesión, ¿no? Sí, claro, claro que cinética. todos necesitamos, sí, o sea, necesitamos que, a ver, claro que es, lo justo es que nos paguen por lo que hacemos, pero ya en un grado que ya a mí se me hacía un poco ético, lo que me pasa es que este punto es clave. Cuando fui a este retiro, eh, yo no sabía, iban a dar el tema de María. Y cuando iban a empezar el tema de María, un día antes en el Pentecostés, una niña empezó como a tener movimientos extraños sí. y el padre, yo no, yo no tengo idea, esto te lo estoy contando porque me enteré pues el padre le dio agua bendita y le dijo, tómatela. Y ya, son de estas niñas que van a los retiros como más como la parte de conversión. ella no tenía ni idea qué era esto. Yo... Ya había tenido, por así decirlo, mi conversión, o sea, nunca estuve...
0: Nunca ya conocías
1: como... a Dios, ya tenías como un Exacto. caminar, ¿no? Y, y bueno, pues yo simplemente fui como para fortalecer. Y, en, y cuando iban a empezar este tema, yo empecé a sentir esta ansiedad muy, muy fuerte. Y me dio pena que estaba a punto de hablar el expositor, acaba de empezar la plática. Y yo empecé a sentir, ver, que yo me... O sea, yo se me quiero salir de aquí, me urge salirme de aquí. Y me acuerdo que me empezó a dar muchísima sed, pero de la nada, ¿eh? Es como si ahorita yo no tengo una sed y de la nada necesito un litro de agua. Ah, bueno, así me pasó. Y volteé enfrente y, y justo mi Rumi que era esta niña que le pasó esto, tiene una botellita de agua. Y dije, no manches, la conozco, de aquí soy. Entonces me acerco con ella y le digo que, oye, pero yo no de una desesperación intenté disimularla. Le dije, ¿le puedo tomar a tu agua? Ahorita la lleno. Y la otra así como, sí, está bien. Le dije, ahorita te la lleno. Entonces me acuerdo que me tomo el agua. O sea, de verdad, ver una botellita de esas de medio litro. Me la tomé en un segundo y haz de cuenta que cuando tú tomas agua de limón, que te sabe a limón, haz de cuenta que a mí me dieron un agua como si supiera rosas. O sea, como si alguien hubiera hecho un agua de rosas así en cualquier paletería. Y en ese momento yo me acuerdo que pues empecé, empecé a sentir mil cosas en mi cuerpo, cerré los ojos... Me valió, yo desaparecí de ese lugar, por así decirlo, no tenía ni idea qué estaba pasando a mi alrededor, y al frente había un manto de la Virgen, Tacueras, Es grande, sí, sí, como sí, de sí, dos sí. metros casi. Sí, yo estuve presente. <risas> yo visualmente no estaba viendo el manto, pero mi alma, eh, o sea, acuérdense que esto es fe y razón, espero que me crean, y si no, pues bueno, yo les platico esto que me pasó. Me, yo sabía que, que había una presencia ahí grande que me estaba llamando, y solo me acuerdo que me postré yo no sabía qué onda con esta posición, yo a lo mucho, me hincaba. Yo no sabía que los sacerdotes, cuando tenían eh, su ordenación, el máximo grado de veneración es acostarte y Entonces, poner los mantos. La, la gente que me está viendo las manos sobre la frente, ¿no? Sino, bueno, pues imagínense que estoy acostada con las manos en la frente, boca abajo. Y yo me acuerdo que, ver, va a sonar una locura, pero yo me acuerdo que en ese momento empecé a experimentar una presencia muy dulce. Y, y yo sentía que estaba con María, y yo me acuerdo que me empezaba a pedir. Eh, a mi familia, y eso es importante, no decir nombres, pero una de las personas de mi familia, de, los, de, los, de mis ancestros, había hecho brujería. Entonces, como que era así como te pueden dejar una herencia de un terreno, la parte espiritual también te pueden heredar parte de eso, ya sea positivo sí, claro. o negativo, y pues yo traía una carga negativa, ¿no? Entonces, este, la Virgen, yo sentía que me estaba pidiendo a esa persona, y yo decía, es que cómo, esta persona jamás va a querer confesar jamás nada, y, y ya, o sea, al día siguiente, este, terminando esta actividad, eh, yo me asusté muchísimo porque cuando terminó todo el mundo se estaba abrazando y yo solo me acuerdo que, que al final de la oración eh, yo empecé a escuchar un chorro de lamentos, yo escuchaba como que gritos de que no, mi mamá, mi papá, o sea, empecé a escuchar cosas terribles. A ver, quiero que, que entiendan que no estaba alucinando, no escuchaba con mis oídos, yo sabía que no estaba escuchando nada, eh, era más como un, como un tipo de diálogo como de, como cuando tú sientes que algo está pasando, como intuitivo, es la palabra, como una intuición, ¿ok? Y me acuerdo que termina esto y cuando se termina toda la, la oración, este, estaban todos tomados de la mano con una velita abrazándose y yo, yo, yo estaba llorando porque yo había experimentado algo que nunca había sentido en mi vida y yo dije, qué fuerte, ¿no? Y dije, pero todo el mundo gritó muy fuerte. Entonces uno de los niños más chiquitos me dijo, fue en silencio. Y yo como que fue en silencio, ¿no? Yo, yo no le quise decir nada, ¿no? Entonces saliendo de él le dije, ¿me puedes explicar específicamente qué acaba de pasar? Y dijo, pues, en un, en, nos dieron el tema de María y nos dijeron que pidiéramos por lo que más que anhelábamos, pero que lo hiciéramos en silencio. Y yo, no, es que te lo juro que, o sea, ¿fue gritaba. en silencio, verdad? Y dijo, no, ¿fue en silencio? No, pero yo salí, fui con el padre, le dije, padre, me estoy volviendo loca, y yo acabo de escuchar lamentos y me acaban de decir qué pasó esto y yo sé qué pasó, pero, pero yo, ¿Qué onda? Y empezamos a escuchar, a escuchar como una parte espiritual de mí, como que hablaba, que pedía como una parte de intercesión. Y por eso es que me pasaba esto. Y ya, después me empezaron a pasar, no voy a contar todas las historias porque me va a tardar la vida, pero bueno, así como esta tuve dos, solo que las siguientes ya tuve testigos, ¿no? El, que tú, el hecho de que tú tengas un testigo te hace decir, ok, estaba experimentando cosas fuertes de ansiedad, pero no estaba enloqueciendo, sí me estaba pasando. Porque dos personas que no tenían absolutamente nada, experimentaron eso, ¿no? que es como el regalo que, que yo creo que viví y, y bueno pues ahí fue cuando pasó ahora sí, yo creo que mi conversión a partir de ahí, eh, por más que yo soy de las niñas que iba a misa todos los días de chiquita, Reza o sea, de Rosario, todos los días verdaderamente nunca me había dado cuenta de la responsabilidad que podía tener las cosas que yo compartiera, porque un chorro de gente no tiene alcance a eso y seguramente ahorita las personas que nos están escuchando, en este momento tú estás escuchando el mensaje de amor que Ver y yo te estamos compartiendo, pero en cuanto termine este episodio tú eres portadora de este mensaje de amor o uh -huh. portadora de este mensaje de amor y tú estás llamado a compartir, tal vez escuché un podcast que dijeron esto o hasta tu propio testimonio, ¿no? Entonces, pues bueno, en, para no seguir hablando, eh, te resumo eso. No sé si tengas otra pregunta o quieres que te platique algo más, pero en resumen, ese fue el testimonio.
0: ¿Tú qué estás haciendo con esta psicóloga? ¿Te dejaron como un diagnóstico? De, de, ¿Si ¿Estuviste tomando medicamentos? ¿Cómo estuvo esta parte?
1: Ok, ella me dijo que no tenía nada, que era, que era como una parte de ansiedad. Yo le decía, es que de verdad... Eh, y zaputo decía el nombre. Bueno, nadie la conoce. <risa> o sea, de verdad, planita, te prometo que yo siento que estoy enloqueciendo, me siento muy mal, siento muchísima angustia. Y me dijo, Liz, no. Y me mandó con un psiquiatra y el psiquiatra me dijo, no tienes nada. Me hizo mil estudios y yo, de verdad, chequenme. Me mandaron a hacer estudios, no tenía nada. Hasta que después eh, eh, fue cuando me empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues más terapia, más terapia, más terapia y no me sacaban, entonces yo empecé a cambiar de psicóloga okay. y empecé a ir con una monjita, esta mujer tiene dones, es de aquí de Guadalajara, tiene los estigmas, no me encanta decir el dato porque luego toda la gente la quiere buscar. Sí, quién puede. es, sí, sí, claro, el morbo. Entonces sí es muy discreta, hasta ella misma dice que no lo digan, ¿no? Y, pero ya le eh, dije, así que <risa> con una sesión que fui con ella, es que ella es monjita pero es psicoanalista, o sea, si es okay, psicóloga tiene su,
0: su sí, carrera sí, o sea, no es
1: que le da consejos, no, 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 si es psicóloga y con una sesión que fui con ella, ella me dijo, tú no necesitas tres terapias ni dos, ni necesitas una al mes y yo no, es que estás loca, o sea, ¿cómo? <risa> bueno, y me dijo, mi cada 15 días ver, la última vez que tuve terapia fue hace dos meses, y más o menos así tengo cada dos, tres meses, y ella ¿sabes lo que me dijo? me dijo, tu psicóloga no va a ser aquí yo. Sí es verdad, soy tu instrumento, soy tu psicóloga porque necesitas humanamente sí, carne sí. y hueso tener un diálogo con alguien, pero aquí tu psicóloga es María y, y de verdad oh. yo decía, esta mujer está dejando de lucrar conmigo y me acuerdo que me empezó a dejar más tareas espirituales que psicológicas. un guía espiritual, cuando... ¿no? Exacto, y fue cuando empecé a curarme y de verdad llevo dos años que no experimento caos de ansiedad. Soy muy ansiosa de naturaleza de que soy hiperactiva, esto sí, eso sí, soy muy así, pero es que de verdad, yo, yo a lo que viví te puedo decir que era un pozo, o sea, yo salí del pozo, o sea, nada que ver, por más que sea ansiosa y, y soy súper activa y todo, nada que ver, ahí era un dolor hasta espiritual fuertísimo, y después de que esta persona fallece, la que les platico familiar, murió ya en, en estado de gracia, logramos poner los santos óleos, ah. cuando ella fallece, también disminuyó mucho esto, entonces es impresionante como el demonio también ataca con las personas, yo era la más cercana a ella, entonces, es impresionante cómo el demonio dice, ¿sabes qué? Yo sé que esta mujer es posible que me salve esta alma. Entonces, es impresionante cómo las cadenas espirituales existen y, y lo que tú dices al inicio del episodio, me encanta. Verdaderamente somos un ámbito, somos ajá, tal cual, tenemos muchos ámbitos que no podemos dividir ni el físico, ni el mental, ni el espiritual, no, es imposible. Entonces, al momento en que yo dije, ok... Si yo tengo, si yo tengo una, una tendencia a ser hiperactiva, a ser ansiosa, pues hago ejercicio, porque me mantiene sana. Exacto. Si yo sé que tengo una tendencia a tener cuadros de ansiedad, pues voy al psicólogo. Y si yo sé que tengo un ataque espiritual, pues voy a mi guía espiritual y, y me, me conservo un estado de gracia. Y cuando uno es estas tres, o sea, en lugar de decir, wow, estoy en un pozo, es decir, wow, la gente pregunta, ¿cómo estás bien? ¿Wow, qué hiciste? Y ya, o sea, fue como una curación para mí, puedo decirle como permanente. O sea, Dios me curó.
0: De hecho, totalmente. Yo no lo dudo porque, bueno, quienes han escuchado, yo también he experimentado cómo Dios de verdad te cura de, de cuestiones así. Y, y a ver, bueno, yo por lo menos, eh, a pesar de que yo sé que Dios me curó, claro que de repente quedan como ciertas luchas en la vida, ¿no? O sea, de repente, a lo mejor, obvio, ya no son los mismos síntomas, obvio, ya no es lo mismo, pero te, has tenido, o sea, como después de eso, tus luchas aún así.
1: Sí, pequeñas, sí, eh, me acuerdo que los últimos semestres de la universidad, cuando teníamos los exámenes, me estresaba un poco más, me, lo último que me pasó fue un ataque como de angustia, de que lloré muchísimo, o sea, de verdad, era llanto sin motivo, o sea, empiezas a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y ya cuando empecé a experimentar ya la angustia, eh, yo creo que el hecho de que yo sentía que lloré tanto, como que mi cuerpo sí. también liberó toda la carga que tenía guardada, y... Y a partir de ahí fue cuando empecé a implementar el rosario, porque yo no acostumbraba ya al rosario desde niña, o sea, hasta ya un poco más grande ya saliendo de la universidad. Fue cuando empecé otra vez con el rosario todos los días. Y ya, de verdad que a partir de ahí, yo creo que la última vez que tuve ansiedad, yo lo puedo llamar nervios. O sea, ya no, ya no lo sí, puedo ya que... llamar ansiedad. Para mí la ansiedad era otra cosa. Pero sí, o sea, claro que, a ver, fueron disminuyendo las crisis, pero ahorita ya la verdad es que es nada, o sea... Pero sí, sí, claro que, a ver, es imposible, a ver, claro que yo te puede curar de la noche a la mañana y que ya no experimentes nada, pero el hecho de que a veces caiga tantititito, que antes el pozo era, das cuenta que es este vuelo, ahora el pozo era así, mini, mini, eh, me hace recordar, que decía, decir a mí misma, decir, a ver, acuérdate cuando estás ahí, claro. o sea, tienes una responsabilidad enorme de, de, o sea, como que hacer algo con lo, hasta con tu propia vida, ¿Te das cuenta que tuvieses un don, ¿sabes? Exacto.
0: Y es que te pregunto porque justamente muchas veces muchos llegan a pensar, ¿no? Como, te contamos nuestro testimonio y dicen, pues, ¿en qué momento me va a pasar como a ellas que ya, se acaba todo? Y tú, pues sí, a lo mejor Dios nos cubra o nos quita esa gran carga, pero la lucha, la santidad sigue, o sea, la lucha día con día continúa, la lucha, la lucha es diaria, o sea, no es solamente, ah, pues ya, Dios me curó, listo, ahora ya totalmente feliz 100% todo el tiempo, nunca lucho, nunca me siento triste, nunca paso por nervios, como tú lo dijiste, y a veces es que eso es lo que nos hace más humanas, como mostrar esa cara de, pues sí, o sea, sí. yo también día a día, tengo algo, o sea, y día a día también me esfuerzo ahorita tú en tu caso, ¿no? En tu relación, eh, en tu familia, o sea, todas las cosas como diferentes, ¿no? ¿Tú cómo verías, Liz, o sea, o qué nos podrías hablar sobre este camino que tú has tenido hacia la... Porque yo sé, pues, porque eres católica y que también sabes este término de que vamos hacia la santidad, ¿no? Todos queremos ir hacia la santidad. ¿Cómo ha sido para ti este caminar? O sea, el decir, soy santo o sea, quiero ser santa... ¿Y cómo, cómo lo has ido acompañando con Dios? O sea, ¿qué ha sido como lo más especial dentro de este caminar?
1: Ok, sí, yo creo que eso que tú dices es importante, de lo que decías de, del sub y baja, por así decirlo, porque chance y mucha gente que tenga ansiedad, justo por eso metí metió el episodio, y cuando escuche que, que como si nada, pues va a decir, no mentes yo lo estoy escuchando porque me está costando y lo estoy viviendo ahorita en este momento, y pues no mentes, como que sí me da mucha ilusión saber que se curó, pero pues yo siento que no me estoy curando, no, 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 o sea... Híjole, yo tuve tal vez la suerte de que se me quitó casi casi de manera radical, que nada me dio nervios, pero muy seguramente puede haber seguido con crisis pequeñas y, y de verdad créeme que, o sea, de mano de Dios, claro. esto, pero bueno, lo que me preguntabas de lo de la santidad, la respuesta es vivir de manera humana y siendo santa a mi manera, no mi manera de que lo que se me pegue la gana y yo hago mi Biblia, no, 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 o sea, santa mi manera de decir, a ver, Liz es una mujer alegre, parlanchina, que le encanta ser social, que, a ver, Seguramente yo voy a santificar así. Bueno, hay santos súper prudentes que se santificaron haciendo oración 24-7. Pero no dios mío, pero yo seguramente por medio de la prudencia y por medio de la oración 24-7 no me voy a salvar, porque yo soy una persona muy social y seguramente mi santidad va a ser de otra manera. Lo que tengo que decir con esto es que sé santo a tu manera, sí, a tu manera, no poniendo tus reglas, ¿no? Porque aquí solo Dios puede reinar y solo Dios puede decir por qué y seguramente mientras más te metas a estudiar cursos, diplomados, maestrías, doctorados, más te va a ser como, te va a cuadrar la verdad, la verdad es solo una, pero yo creo que eso de manera cotidiana y con lo chiquito, o sea decir, hoy me levanto, hago mi oración de la mañana eh, por ejemplo, eh, ahorita que tengo novio, es como también tratar de perfeccionar a tu pareja y llevarla a Dios, ¿no? o con mi familia o sea, con lo que hago todos los días y si ahorita no tuviera novio, pues muy seguramente será más como que bueno, o sea, si mi vocación es el matrimonio, pues pedir por eso y a veces pedimos por él, ¡ay, por mi futuro esposo! ni siquiera se va a llegar! O sea, más bien porque sea lo que Dios quiere, ¿sabes? En lo chiquito, esa es mi respuesta. En lo chiquito y siempre intentar, porque si yo te digo, ¡ay, eh, que Dios siempre sea mi centro! No, intentar que siempre sea mi centro porque soy un ser humano y pues cometo pecado, ¿sabes? O sea, por más bueno. que quieras ser santa, es imposible. O sea, te, es más, estaría pecando decir que no peco. <risas>
0: Exactamente, sí, claro. Oye, ahorita se me ocurrió, me venía a la mente esta pregunta, cuando estabas pasando por estos episodios de ansiedad, como lo más, la, la vez que era más, digamos, más agudo, ¿cómo era tu relación con Dios? O sea, ¿cómo, cómo te relacionabas con Él en ese, en ese tiempo? O sea, yo sé que ya creías en Él, uh -huh. pero ¿cómo era tu relación con Él?
1: Te lo juro que, veréis es una locura, pero ahorita agradezco que me haya pasado eso, porque como ahorita ya no tengo nada de eso, pues sí que eso me, claro. me impulsó a volver... Te digo, yo iba a misa todos los días cuando estaba chiquita y dejé de ir a misa. A ver, siempre fui a una universidad católica, en colegio católico, comunión todos los días. Bueno, no obligado, pero si queríamos, ahí estaba la capilla, ¿no? O el oratorio. Y, y me acuerdo, esto no lo dije, porque me preguntaste los medicamentos. No tenía sí, nada, sí, pero sí, como eran sí. tan fuertes las crisis, me dieron el famoso ribotril. Hay gente que sí, se droga sí, con eso, para que te claro. des una idea. A mí... Sí, sí, sí. Me, yo me también tomé el... ribotril. No, es una locura. O sea... Sí. El el problema a mí es que yo me hice depender del medicamento. Yo no tenía idea que estaba tomando y el médico, al primero que fui, no tenía tan buena ética y me dijo: Tómate la que te sientas rara. Bueno, pues yo me sentía rara todo el día, todo el día lo tomaba. Llegaba a las clases y me dormía. O sea, estaba drogada, literal. ¿Qué pasa con esos medicamentos que te vuelves adicto? Entonces a mí se me acaba el frasquito y me lo dejaba de tomar porque me dejaba de sentir rara y yo empezaba a tener síndromes de abstinencia. O sea, como cuando te drogas, tal cual que tu cuerpo no necesita la droga. Ah, bueno, eso. yo Estaban como no dosis estaba... muy altas, me imagino. No me las daban, el médico me dijo, tómate la K que te sientas rara, te tomas cuatro k que te sientas rara, pues yo no, pues no. me las tomaba. no pues Entonces no. me empezaron a tener que, es en lugar cierto. de tratar, me tuvieron que empezar a dejar de dar la dosis poco a poco porque mi cuerpo era adicto Ay, a la sustancia.
0: Claro, siempre se
1: retira, así. Uh -huh. Entonces me acuerdo que yo no tenía ni idea, salía de la UP muerta, una universidad que está aquí en Guadalajara, salía de la UP muerta, llegaba al Santísimo, ahorita entiendo, estaba drogada, yo no sabía, pero yo llegaba con el Santísimo y le decía, no tengo idea que me está pasando? Siento que no estoy ni siquiera aquí. O sea, está drogada, tal cual. Sí. Y le decía, no tengo de qué estoy pasando, pero por favor, ayuda. Y, y ya fue cuando te digo, esto no lo platiqué, pero fue cuando empecé a ir con esa psicóloga. Yo, como era mi relación con Dios, luego con Cristo, como lo que me preguntabas, ahí empecé a ir a misa todos los días. Yo no tenía idea por qué, pero el ir a misa y al escuchar que había un mensaje de esperanza... A ver, yo nunca pasé por esas etapas porque sé que hay personas que ya se están escuchando esto y, y llegan a pensar ¿no? en el suicidio y todo esto porque sí, sí pasa. Y aquí empiezo a hablar y dejarme reír porque es un tema delicado. Nunca pasé por eso, pero siempre a experimentar el, o sea, perder el sentido de la vida, de que para qué estoy sí, claro. viviendo, ¿sabes? Porque pues obviamente el, el, hasta el medicamento este en dosis altas te baja tu, creo que se llama serotonina, uh -huh. y pues dejas de experimentar el querer vivir casi, casi. Entonces, yo me acuerdo que escuchar los evangelios de mensajes de esperanza, me daba muchísima paz. Ya gracias a Dios, el medicamento me lo quitaron, casi no, no lo tomé tanto tiempo. Digo, fueron seis meses, sí si es algo, pero hay gente que lo toma años. Entonces, yo creo que seis meses fue poquito. Y, y me acuerdo que fue cuando empecé a tener el anhelo de ir a misa, fue cuando empecé a hacer mi primera novena. Y yo creo que fue cuando mi relación con Cristo más creció para mi vida ya adulta, ¿sabes? Fue ya mi convicción de decir todo lo que me enseñaron ya no fue porque me lo enseñaron. Yo estoy convencida de que lo quiero. Y, y era un diálogo de, o sea, venir manejando y decir de que estoy teniendo miedo, pero tú estás aquí conmigo. Y como que decía, dimensionale lo que estás diciendo. Dios está contigo, está cañón. Suena bien como fetiche, pero verdaderamente imagínate que Dios está aquí a un lado de ti. O sea, ¿qué más necesitas?
0: Y qué les dirías o a qué los invitarías si alguien que te escucha, no sé, te está diciendo, te está pensando, no, bueno, es que yo tengo ataques de ansiedad y, e intento, intento, pero no, tú desde tu experiencia y desde ahora de donde tú estás, pues, ¿qué les dirías? ¿A qué los invitarías?
1: Mira, eh, por más que tú no hay, hayas estado metido en cosas como que tengan que ver con el mal el mal va a tomar provecho de eso que te está pasando. O sea, así como Dios puede tomar provecho de ese ratito de ansiedad que estás teniendo, el mal también lo puede tomar. Entonces, por más que sea una lucha psicológica y emocional la que estás experimentando por la ansiedad, sí. acuérdate que también tienes un ataque espiritual, aunque tú no lo veas, y aunque no tenga nada que ver. O sea, es imposible que no haya, porque él siempre va a tomar de donde estés cojeando Entonces, si tú te tomas de la mano de María, María, o sea, el demonio no puede contra ella. Entonces, yo le recomendaría a las personas, aunque parece que te estoy dando la vuelta a la pregunta, no sé por qué ahorita eh, mi respuesta me nació el corazón Adelante. esa. O sea, ve a María. O sea, María de verdad es, es un camino directo a Dios. Y, es, y María es dulce, o sea, yo he tenido descansos cuando hacen misas de sanación y hasta la gente de la nada, pum, sienta a Dios y se cae, ¿no? Le llaman descanso del alma. Dios es brusco, es protector, es fuerte. María es dulce, es... es es mucho más tranquila, y me acuerdo cuando tuve la experiencia con María, fue un momento de paz, y los momentos en los que tenemos ansiedad, lo que más necesitamos es sentir paz, uh -huh. entonces los momentos de oración son como fundamentales, pero no oración de rezar o sea, sí reza y es verdad el rosario, te acerca María pero hablo de una oración amigo, amigo, o sea, decir de verdad, no tengo idea que estoy experimentando cierra tus ojos respira y empieza un diálogo, y, y hasta me acuerdo que a mí me sería mucho escribir si tú eres más, no tan, igual a mí me gusta mucho hablar, ¿no? Pero también cuando no podía ir al psicólogo en ese momento, pues no es como que 24 horas y te iba a estar hablando con él, pues no. Me acuerdo que me servía mucho tener como... Pues nunca, nunca fue un diario oficialmente, pero pues tener un cuadernito que expresaba tal cual, de que en este momento estoy sintiendo esto, esto y esto. Y ya como que el hecho de escribirlo como que decía, ya, mínimo lo saqué, ¿no? Y bueno, esa sería como mi recomendación. Oye, y este...
0: Fíjate que siempre se me olvida decirles al principio, <risa> pero siempre para cerrar los episodios, me gusta mucho terminar con una oración, ¿no? Como para que aterricemos lo que estamos diciendo, pero en Dios, porque al final Él es el único que cambia corazones. O sea, ni Liz, ni yo cambiamos corazones, ni porque lo estés escuchando y escuches que a lo mejor nosotras pasamos por algo. Quien cambia el corazón es Dios. Y en este caso también María. O sea, quien toca y nos da paz es María. Entonces Liz, no sé si nos ayudes a, a, a terminar con esta oración chiquita, pero para que podamos aterrizar esto, podamos aterrizar y, y tal cual, entregarle a Dios todas esas preocupaciones. El otro día vi una imagen que decía, la ansiedad es una invitación de Dios a que confíes en Él, a soltar también eso que te está preocupando. Es más, si dices, ver, es que no lo logro, pues suéltale también esa ansiedad, esa impotencia, ese no puedo, pues suéltaselo también a Él entonces pues nos ayudas sí. con esta yo creo que
1: oración? antes de iniciarla yo creo que también sí. es válido no solo decirle a Dios de que ay cuídame ayúdame no 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 o sea también es válido decirle a Dios de que sabes que estoy enojado estoy enojada aunque sabemos claro. que no es culpa de él o sea exprésaselo porque sí, seguramente sí, sí. él te va a dar la respuesta con lo que tú le expreses de manera humana entonces pues bueno cerramos en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén ven Espíritu Santo te pido que nos ilumines y por medio de mi voz quiero transmitirle a las personas que estén escuchando esto y se metieron o les mandaron este episodio porque están experimentando ataques de ansiedad, o de repente experimentan crisis, o cualquier ataque que sea que te lleve a una angustia, te pido que por medio de estas palabras hagasle saber a esta persona que siempre necesita de ti, y que por más que el ataque de pánico, de ansiedad, de angustia, de llanto, lo que esté experimentando sea fuerte, nada es más fuerte que tu amor y que tú la manera en la que tú puedes curar y lo que puedes sanar es tus corazones hazle ver a esta persona que por medio de ese sufrimiento puede santificarse y puede ofrecerlo por algún alma, por algún ser querido por algún enfermo hasta por alguna persona que ya esté en pena y que ni siquiera conozca hazle saber que con el, por medio de este dolor y por medio de este sufrimiento puede santificarse y que puede darle un valor, en lugar de verlo como una carga, que lo vea como un regalo para que cuando esta persona, si es que tú lo quieres, sea liberada de eso, pueda ser testimonio de vida y de tu amor. En nombre del Padre, le dijo el Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Y pues bueno, creo que esta es una invitación justamente a eso, a soltar esas cargas. Claro que si tú crees que, obviamente siempre recomiendo la ayuda profesional, pero jamás te sueltes de Dios. O sea, en general, nunca pero... lo... yo soy psicóloga, ¿Sí? es, lo saben. Entonces, o sea, jamás soltarnos de Dios, o sea, porque realmente, híjole, bueno, yo sé que eh, no nos separamos ni, no deberíamos de separarnos la psicología y la fe, porque sé que hay muchos psicólogos que los separan, y pues bueno, cada quien tiene sus creencias y está bien, pero yo creo que al final ese propio autoconocimiento, el mirarte hacia adentro, te hace, termina haciéndote encontrando con el amor de Dios, pero obviamente viéndote, desde ese ser persona realmente como eres Y no tanto como yo dueño de mí mismo Y dueño de todo y no, O sea, simplemente al mirarnos Y ver esa creación tan perfecta que Dios hizo Nos termina siendo un encuentro con Dios Entonces, pues bueno Muchas gracias Liz No sé si quieras comentar algo más
1: Nada, muchísimas gracias por la invitación Y también los vuelvo a invitar a, a mi podcast
0: Sí, sí pásanos no. tus
1: redes sociales estoy en Insta como Elizabeth Soto 6 si tienen dudas de este tema o del que sea tengo ahí algunos episodios todos tienen que ver con crecimiento personal o espiritual y yo creo que por lo que estoy escuchando tus episodios también va por ahí sí y bueno el podcast es lo que les decía tal cual Elizabeth Soto Podcast ahí lo que necesitan y muchas gracias por la invitación veré
0: Ah, no, pues gracias a ti Pues ahí la buscan también Para que vean su contenido Que, que también sube con, Contenido positivo Contenido de valor Que nos hace mucha falta A todos Así que pues muchas gracias Liz Gracias a todos por escuchar Y nos vemos en otro episodio De Relieve al Cielo Bye, bye Gracias por escuchar este episodio Si te gustó Ayúdanos a compartirlo En tus redes sociales Y síguenos en Instagram Facebook y YouTube Como Relieve al Cielo Y a mí en Instagram Como Bere García 320 sigamos escalando juntos este relieve al cielo